0: no rokām uz asfalta izkrīt saldējums, vai dieniņu iznācis jauns tulkojums. Cienījamie lasītāji, etīdes par literatūru, tulko to un ne tikai. Sarunas, lasījumi, analīze un pārspriedumi. Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu <laughs> un raksnieku Sainu Kūzminu. Tur jāskatās. Trešdienās, 15. un 35. Vēl ir viens. Labdien, cienīmē lasītāji. Sveiki, sveiki. No nu, pats ēdējām dziesmu ar nosaukumu mēs visi sēdējām kokos. Grupa Dundurs 1969. gads, albums „ Vilcienā. Vārda autors šai dziesmai ir Pāvils Johansons, kurš arī šajā grupā ilgadīgi
1: muzicēja. Un par Pāvilu Johansonu arī šodien būs mūsu literārās sarunas. Pāvilu Johansānu mēs atklājām, sekojot tam dzējas pavadienam, kuru mums padeva grieķu dzēnieks, nu jau droši vien var teikt 20. gadsim, klasiķis Konstantīns Kavafis. Un mm. tad, kad tu man atsūtīji Johansāna dzēju, tā taču bija mana pirmā saskārsmē ar šo autoru, jo, nu, es biju, protams, dzirdējis par Veronikas Strēlērtis Zviedrijā dzimušo dēlu,
0: kurš arī ir... Un, kur, un kurš arī ir kultūrvēsturnieku un raksnieku Andreju Johanssonu dēls to starp. <laughs>
1: jā, lūk, lūk,
0: būsim precīzi. Un
1: um, es zināju, jā, ka pastāv šādi daudzpusīgi personi, kas ir nodarbūjusies arī ar teātri un publicistiku. Un... Mūziku un tas... kā tā? Tad, ja. Nu, un mūziku, kā mēs tagad nu, pat noklausījāmies, jā. Bet viņa dzēju, viņa dzēju, jā, to gan es pirmo reizi mūžā lasīju.
2: <tod>
0: Izstāsti, kā tu pie tā nonāci to? Nu, tas stāsts bija sakojošs, bija jau aizgājis ciemos uz izdaunīcību Neputnes, kas arī šo grāmatu ir laidus klajā, un laima slava. Tātad apgādu vadītāji. Mums bija, man liekas, sarunas par kaut kādām citām tēmām, kaut kādiem darbu uzdevumiem. Un tad, kad jau bija atrisinājuši visu, kas bija jāatrisina un izrunājuši, tad man prom ejot, viņa piepeši tā, it kā mums būtu bijusi kaut kāda saruna, pirms tam kura bija jānoslēdza, un viņi teica, ā, un tad paņem arī šito. Un es domāju, pagaid, bet tad es esmu kaut ko aizmirsis. Nu, jo mēs par vairākām grāmatām runājam arī. Kultūras rondo sakrā, es saku, pagaid, bet par šito mēs runājam. Un es nē, nē, bet tu paņem, jo... Tad es jaukansons, un tad to arī paņem. <laughs> un, un es domāju, ok, labi, un jāatzīst, ka ne jau, Šis ir pirmais raidījums, kurā mēs uzsvaram grāmatu vizuālo noformējumu. Te atkal vēl viens uzsvērums tieši par to, kāda grāmata ir vizuāli izveidota. Un tātad dzējoja krājums, paisums un bēgums, kas ir mūsu šīs dienas raidījuma galvenais varonis 2016. gada grāmata, uz vāka, uz melna, tumšpalēka fona, ir tāda mēnes distortēta, izmainīta aprise un dzēnieka vārds un krājuma nosaukums tādā bronzas mirdzumā. Tik mītiski, cik vien var būt, un līdz ar to arī, manuprāt, tā sasaukšanās ar Konstantīmu Kavafi, kur mēs abieji piefiksējām arī realizējis tieši šajā vizuālajā atveidā, manuprāt. Mēs jau iezīmējām tātad Pāvila Johansona vecākus, tātad arī par Veronikas Strēlertes un krājumu žēlistības gadi bija viens no mūsu raidījumiem, to varat atrast gan Latvijas radio LSM vietnē, gan arī mūsu podkastā Spotify un arī citās strāmēšanas platformās. Un um, Pāvils Johansons ir ieguvis filoloģijas maģistra grādu Stokholmas universitātē, strādājis vairākās skolās šajā pašā pilsētā un ilgs gadus vadījis Stokholmas latviešu skolu. Un viņš debitēja 1967. gadā, tad, kad viņam ir 19 gadi, tas ir, man liekas, ļoti tāds labs vecums, tāds spēcīgas vecums, man liekas, Henrikas Elijas Zegneris 19 gados, es Manuprāt, daudz, daudz agrāk es, es... Vēl pirms 19 Jā, 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 pirms legālā vecuma. Un debīs krājums sudraba ceturksnis, tam seko pēc 10 gadiem, otrā grāmata, patskaņi un līdzskaņi, un tad dažādas publikācijas, trimdas, laikrakstos, Un kas ir tāda interesanta nianse, ka Pāvils Johansons ir sastādījis latviešu literatūras vēsturi Zviedru valodā, un atdzejojis arī tātad, mammas, Veronikas Strēlērts, dzējoļus, krājumam zem augstiem kokiem, tas iznāk 1981. gadā. Un tātad, dzirdējām raidīm sākumā grupu dundurs, tad, kad mēs ar tevi vien abi piedzimām proti, 1985. gadā tad iznāk arī viņa pirmais un vienīgais soloaubums, bet vēl Johansons ir muzicējis ar latviešu jauniešu rogrupu Saules brāļu, tur arī Jūrs Kronbergs, tāp citu, oh. dalību un arī brāļi Graši. Un, jā, nu, jau no 60. gadu vidus sacerējis un izpildījis dziesmas ar Aleksandri Čaka, Veronikas Strēlerts un Eduardu Vedenbalmu tekstiem.
1: Atvadīšanās. Viņš drāzās pa šoseju ar 140 četrdesmit un līkumos riepas kauca kā pusduci sainsdurtu vilku. Atstātiem bija apstājušies ceļmalā, rokas nolaiduši kā bēdīgi semafori. Egļu meži atkāpās no ceļa malas, baidoties kā no svētkiem. Ar 150 piecdesmit viņš apbrauca savu spēju noturēties uz asfalta Tieši pirms sadūrās ar kailu ņirdzošu ceļa stabu, viņa dzīves neveiksmes parādījās kā žilpinoša panorāmas saraustītā secībā. Melnbalti kailes, kā vecā mēmā filmā. Pie 160 sešdesmit nebija nekādu šaubu par reālām sekām. Skausts šķembās un iekšas ārpus ribām, tad varbūt kāds dievs viņa atvēra, Aizved viņu atpakaļ uz bērnības pagalmiem, kur viņš spēlēja futbolu ar vecākiem zēniem, cerēja kļūt par profesionāli. Gavilis par viņa sapņainiem panākumiem netika ierakstītas viņa kā pakmenī. Žānis mūsu vienīgais sapņotājs.
0: Cienījami lasītāji, šodien mēs lasām Pāvila Johansona dzejas krājumu, būtībā trešo, un viņam arī trīs ir iznākuši tikai. Bet šis ir, ievērības cienīgi, ka šis ir pirmais, kas ir iznācis Latvijā. Jā. Par ko viņš jā. arī ilgus gadus, cik es saprotu, bija sapņojis. Tieši tā, paldies par piebildi, jā, arī pirmais, kurš iznāk Latvijā, un šī krājuma nokļūšana pie mums ir paskaidrojama ar to, ka... Radām šajā dzējā sabalsojumu ar Grieķu autoru Konstantīnu Kavafja izteiksmi, un, manuprāt, viens no iemesliem, kāpēc tā notika, bija vienkāršība, kura Johanssonam ir raksturīga, ja mēs varam izmantot analoģiju, iztāloties dzēju kā audumu vai pat kaut tādu gobelēnu, kā Edītei. Pauls Vīgnenē vai, vai citiem autoriem, kur ir tādi šie lielie, apjomīgie tekstila darbi, tad šī vienkāršība, manuprāt, šajā gobelēnā varētu no nu, jaudumā varētu būt kā lins, un tad to nomaina jau kaut kādi smalkāki dzīparojumi. Arī jau iepriekš pieminā tā bronza, kaut kas tāds tāds Aristokrātiski spoš varētu tā teikt. Un tad arī, vēl to papildina raupji, maisa tāda auduma, kādi striķi, pakulu aukla. Un tas, manuprāt, arī kaut kādā ziņā ir raksturīgs arī Kavafim. Tikai viņš šīs pārējas, varbūt, risina, nu tā, Egocentriskāk, introspektīvāk, vairāk m, analizējot m, nu, savu pārdomu, sajūtu pasauli, kamēr Johansons dara to pašu, tomēr vairāk novērtē apkārtni, apkārtējo pasauli, citu dzīvo būtņu pulsāciju.
1: Es visu laiku, lasot Johansons sevi ķēru pie tā, ka mēs tā... Kavafi pēdās, tā ejam, nu, arī skatoties uz šiem dzējoļiem, bet tas, kas, manuprāt, padara kavafi par to, kas viņš ir, nu, ļoti primitīvi izsakoties, ir, nu, droši vien tas, pirmkārt, pieticība, otrkārt, rakšanās vēsturē, gan lielajā vēsturē, gan privātajā, tas nav nodalīts viņa gadījumā. Un ā, interesanti, ka Johansons nodarbojas ar abām šīm lietām. Viņam ir gan šie personiskie atskati, kuros patiešām brīžiem šķiet, ka ir klātusoši tāda, jā, tāda vienkāršība, neformāla vienkāršība, es domāju, vienkāršību. Nu,
0: salīdzinājumos kaut vai, vai nē, ne, nekādas tur nu arī izteiksmē, kaut vai tādā teikuma konstrukcijā. Nu, tas kas jā. Ir tāda nevis ar to atkāpi no realitātes, vai arī realitātes iznīcināšana kaut kādā ziņā, bet drīzāk to neiespējamo... Viens pret viens situāciju, nu, kur, kur paskatīs, ļoti jā. grūti. Nu, labi, pavisam triviāli sakot, nu, kopējošā realitāte, kurā tu saki, galts ir telēks, krūze ir karsta, ejot pa ielu, augšup ir debes. Nu, es sapratu, Leonītis Dabičins, jā,
1: bombs vanīja katedrāles turnī, <laughs> kaut kas uz to puse. Mm. Bet tajā pašā laikā pasties, kas par salīdzinājumiem. Pozdrocis aizdurtu vilku un rokas nolaidās kā bēdīgs semafors, no nu, tas, nu, it kā kaut kādas tādus vienkāršus objektus un vienkāršus parādības pēkšņi padarīt par, nu, pirmkārt gan par tādu tīru formālu salīdzinājumu autokartu, piešķirt tam arī kaut kādu sapņoloģiku, kā tas šeit ir, kā jau tu saki, tas šķiet vienkārši līdz zināmai brīdim, bet tu aizdomājies un saproti, ka, "O, oh, tu taču variet vēl kaut kādos dziļākošos līmeņos, ka tie aizdurtie vilki no brīvās asociācijas pārvēršas jau par kaut ko vairāk, jau par kaut kādu klātbūtni ārpus tā notikuma. Pašā tajā domā ir klātisoši kaut kas, kas
0: notikumā nav varbūt redzams. Sniegsim mūsu cienījumiem lasītājiem un klausītājiem ieskatu, kā cilvēks var pārtapt par mašīnas adatu. Tojmašīnas adatas acis. Mana asā adata piemantēta mehānismā, kuru nepārvaldu. Diegi tiek vilkti caur manu šauro caurumiņu, Manu aci, kas alaža atvērta. Dzeņa ātrumā veidoju baltušuvumus un vīles. Tas kādam ko nepazīstot. Esmu tik rīks kādam valdniekam, bikšu valkātājam vai elegantai kleitu madāmai caur savu aci saredzu daudz ko, par ko priecāties. Jaunas sieviete kas grib uzšūt sev laulības klētu, viņas diegi ir maigi un mīlīgi kutina man sānas. Labprāt atļaujos sevi lutinātu. Baltā diega krāsa man tīk, jo tā liek man sapņot par vasarīgām mākoņu pūkām, kas glāsta debesis. Patika arī cilvēki, kas uzšūva savu tautu karogus netrūka diegu krāsas. Biju galīgi nosvīdusi, kad pēdējie man nosvilināja sānus tie sarkanie melnie. Nepatika kara virsnieki, kas pienes raupju drēbi, asinīm aptraipītus diegus, derīgus tik diktatoru slepkavām. Tad mana ats sasprāga. Dieks sačokurojās, virsnieki bija bešā. Tiku izmainīt pret jaunāku, spriganāku, vēl nepieredzējušu adatiņu. Tā līgas ņēma pretī virsnieku gavilas, ar laiku pat priecīga piešuva ordeņus par varonīgu slepkavošanu svežu zemēs. Nepatika ksenofobija, homofobija, savās stīvās aizspriedumu tvertnēs, kā arī plikgalvēnie huligāni ar vienu vienīgu tēzi galvās, piedzerties kliekt sista, nogurusi un bez spējas tālāk darboties – saņēmu sīku pensiju kādā adatu vecoļaužu mītnē. Mēs tur galvenokārt piemienam brīžus, īpaši spilgtākos, jo mūsu acīm jau sāk klāties pāri migla, tā neizbēgamā, kurai cauri neredz pat visintensīvākā bāka. Taču pamanījām kustības, kas ieslīgas sānos. Mūsu gurni šūpojās kā tajos laikos, kad bijām jaunavas, gaidījām sasvīdušu pļāvēju, kas baltā līnu kreklā pļaudams pļavu vēl nezināja, kas viņu sagaida. Slaida šuvēja ar šujmašīnu, kas dos viņam ērtus kreklus vai ciecirdīgas bruņas kaujā, jeb arī pēdējās drānas zārkā, kas lemtas mirstīgajiem. Šujmašīnas adatas ats, vēl atvērta, jauniem skatieniem, jauniem darbiem. Tas, ko tu par šo te nokļūšanu pie vēstures, caur priekšmatu vai priekšmatiem, tas tiešām šeit ļoti precīzi izpaužas, un man patīk, Johansons ir pietiekami tieši runājot gan par šiem diktatoriem, gan virsniekiem, gan sarkanējiem un melnajiem, un vienlaikus tur ir arī tā nosacītība. Tādējādi viņš saglabā eleganci, kas ir laikam viena no visgrūtāk tādām panākamajām kvalitātēm, jebkurā tekstā, ne tikai dzējām. Nu, tu zini,
1: tur ir kaut kas pareizi, tu teici vai ne, par tiem liniem un bronzām. Es tagad vizualizēju to raupjo mai audeklu ar kaut ko ļoti smalku, kas tajā ir ieausts. Un man šķiet, ka, nu, brīžiem gandrīz vai naivi šķiet tie viņa kaut kādi gājieni, kur viņš saka... Nepatīk man slapkovas piemēram. Vai, nu, un skatījos slep, acis man sasprāga. Un tas it kā ir tā mazliet pat, es nezinu, bērnišķīgi kaut kādā ne, ļoti ziņā. Ļoti tieši, jā. Bet vienlaikus tieši tas kaut kādā veidā atbilst arī tādai, pirmkārt jau uz iespaidiem balstītai domāšanai, kāda viņa nereti būt. Nu, un tad pēkšņi kaut kur šajos, te diezgan vienkāršajos izteicienos parādās kaut kas par to, ka pat visintensīvākā bāka neradz cauri tajā aizmiglodēja acī. Un pēkšņi tas ir pateikts kaut kā tik poētiski un smagi, un es pateiktu diezgan netieši mani Satricina droši vien kaut ziņā tas kontrasts starp to absolūto naivumu no vienas puses, un pēkšņi starp kaut pilnīgi sapņainām asociācijām un kādiem metafiziskiem salīdzinājumiem, un nu, no tā visa rodas, nu, izlasi vienu šādu dzēstu arbu otru trešo pie kaut piektātu vairs neiesa līdz galam pārliecināts, kas ir īsts un kas nav. Tas tā tikai šķiet, ka tā ir vienklu uzrakstīt. Tā nemaz nav. Tas prasa baigo kaut kādu jūtu smalkumu, kādu lielu atklātību pret sevi, droši vien.
2: Pure...
1: Ēnu spēles šis saucas. Mēs spēlējām kartes un vijolis aiz pīpas dūmiem saldiem. Pie satrunējušiem galdiem izmežģījām ātras triolis. Uz sienām reagojās vieglas sēnes. Mēs ilgi tās slavējām, un ilgi mēs kavējām to kustības, lai tās kļūtu lēnas. Mēs dejojām miklēnas dējas, un ēnas saplūda vienā, te gaiši zaļā dienā, kad bijām pazaudējuši sējas.
2: Red sun on the line, I am
0: jo tuvojoties diezgan krasi mūsu sarunas noslēgumam, ir jautājums vai tu pamanīji, ka šī grāmata ir dzējoļu izlase, nevis krājums. Jo es to atklāju tikai būtībā diezgan ilgu laiku, jo pēc iepazīšanās ar pašiem dzējoļiem izlasēju Jāņa Rokpēļņu priekšvārdu, izrādās, jā, jo šajā krājumā ir Nu, tad izlasē ir apkopoti gandrīz 50 gadu laikā radīti dzējoļi. Tu to kaut kā sajoti, vai tev likās, ka ne? ir tomēr apzināt, veidot skrādījums. Kas es
1: tu gan man pieķēri? Es vispār, nu kā tur zem katra dzējoļa ir gada skaitlītis. Un es uz to skatījos pilnīgi neredzošām acīm. Es arī kukā. Jocīgi. Vai? Viņi tur visu laiku bija. Un es vēl pastījos, ne, 1966, kas viņiem tiešām tālāk. nepievēs nē, nu, tas jau, protams, ir labi, ka mēs pārvaram visādas tādas muļķīgas nosacītības kā laiks. Vai nē? Jo kur tad tas interese. <laughs> Bet tādā gadījumā man būtu interesanti, pēc kāda principa
0: šī izlase ir kārtota. Nu, pats autors to raksturo šādi. Viena no iezīmēm krājumā ir man personīgā humanistiskā un pēc manām domām tolerantā nostāja dažādos sabiedriskos jautājumos, īgnums pret diktatorisku virskundzību, kā arī pret bezjēdzīgu huligānismu un šaurprātīgo ksenonu homofobiju, un citi motīvi sakņojas bērna un jauniešu skatījumā, kā arī ikdienas vienmulībā un trauksmē opozīcijā pret vieglprātīgu piemērošanos. Cienīmē lasītāji, paisums un bēgums. Tu vispār atceries, kurš ir kurš? Man šķiet, ka tas, bēgums, kas bēg,
1: tas iet prom. Un, à, paisums, tad un paisums
0: nāk virsū. virsū. Jā, okay, jā, jā. Okay. Šodien mūsu grāmata uz galda stāv bija Pāvila Johansona dzejoļu izlase, bet kaut arī tā, mēs tomēr arī to varam saukt par dzejoļu krājumu, paisums un bēgums 2016. gadā. Iznākušo grāmatu noteikti vēl varat atrast kādā plauktuvē.
1: Noteikti. Un
0: ar to arī noslēdzam mūsu pavedienu meklējumus, Jā. kurus mums deva tulkotājs Dents Dimiņš. Vispirms Matijas NR kompas, tad Mirds Bēndrupe, tad Konstantīns Kavafis un, visbeidzot, Pāvils Johansons. Dēn, paldies tev par tiešajiem un netiešajiem atklājumiem. Vēl ieklausīsimies grupā Dundurs, kurā spēlē Pāvils Johansons, arī viņa vārdi no albumu Zilais karuselis dziesma vējš vārdu min. Un pēc tam gan bēgums.
2: Nāk zilā debēs īsmaur visi, visi ir klūst, cikai sērads man pūst. Matos man sprauš Nāk šudrīs, nāk šudrīs Pals